0: Ти знаєш, що робити в цьому житті? Чи лише в пошуках? Працюєш за професією або ж навпаки? Твоя освіта не співпадає з твоєю
1: діяльністю. А може ти взагалі хочеш займатися ще чимось іншим? Вихід простий. Ризикуй та роби. Подкаст «Траєкторія» з Вітою Жуковською – це живі історії людей, яким освіта та попередній досвід не завадили зупинитися і спробувати щось кардинально нове. Слухай інтерв'ю про тих, хто не побоявся експериментувати зі своїм життям і зараз займаються тим, чим дуже горять. Траєкторія Всім привіт. Зараз досить таки похмурий київський ранок, насправді. Чимось нагадує типові львівські. Зараз я в своїй улюбленій частині Києва на Подолі. І це велика приємність, що у моїй сьогоднішній гості це теж улюблена частина Києва. І цю ще одну любительку Подола звуть Софія Теребо. Ну, напевно, це більше всі знають, як Марченко. Вона є власницей дуже затишної і запашної пекарні «Марч Енко». Думаю, що ви зайдете і побачите цю всю красу і захочете так само до ранкової кави, як і я щось. Вітаю, Софі, дуже рада, що ти погодилась на цю ранкову авантюру прогулянку по холодному Києву осінньому. (клес) Привіт!
0: До слова, я осінь люблю більше, ніж літо, тому мені подобається наша прогулянка вже.
1: Бо з цього, напевно, питання мій подкаст не міг би обійтися. Які основні, десь три-чотири речі в твоєму житті вплинули на тебе сьогоднішню і сформували тебе такою?
0: Ой, важко сказати. В першу чергу, це мої батьки, сто відсотків. Бо вони, вони дуже нетипові люди свого, ну, свого віку. Вони... в них просто нереальне відчуття естетики, в них нереально якась ну, любов до, до здорового глузду, ну тобто вони якісь ну, не, не, не класичні, завжди сміялися про себе, що вони дивакуваті, типу, ну, ну коротше, що, вони не, що вони диваки тому в нас немає шансів. І вони дуже-дуже багато вклали і в мене, і в моїх сестер, у мене дві сестри старша і молодша. нас кожна займається Різним, кожна сильна в, свої, о, в, свої, тіпа, в своїй особистій сфері. І я ну, пишаюся тим, як, як мудро вони змогли виховати нас і підтримати нас у наших починаннях. Тобто, е, взагалі не було. Ну, у мене ніколи не було питань: е, там, а давай ти там, підеш працювати. Там. Ну, а, а коли в тебе нарешті буде нормальна робота? Що ти там свої тортики пічеш? Ну тобто ніколи такого не було. Батьки дуже допомагали. У мене був час, ну я почала. Е, пекарні після першого курсу і наприклад мама допомагала мені випікати поки я була на парах тато мені подарував мій перший міксер привіз Америки ну тобто вони завжди дуже-дуже так підігрівали інтерес до життя так сказати тому це перша черга мої батьки (клес) потім а А потім просто просто мільйон рандомних людей яких ну я вірю Бог посилав в моє життя просто в певний період часу щоб навчити мене чомусь або щоб я їх навчила чомусь і щоб ми обмінялися тим досвідом, ми пішли далі. Це було дуже багато університетських друзів. Це був там перший досвід партнерства з моєю однокрупною, з якою ми робили проект, але розійшлися доволі так ну погано. От негативно, і це було ну тобто, я зараз будуючи якісь партнерства, якісь там стосунки ділові, то я звертаю увагу на той досвід. Попередній потім це. Мій знайомий, який здав мені в оренду, це кондитерський в моїй 19 років погодинно. Тобто, зараз, зараз я не уявляю, щоб якесь 19-річна відкрило двері ногою і сказала, що я тут буду вас пекти ну, в моєму цеху. Ну я не уявляю, що ну якби ви щоб я прийняла її, але але мене коли в свій час так прийняли. Потім це. Це мій партнерки потім, ну який в дуже критичний для мене момент запропонував розвинути мій бізнес і вкласти в нього певну суму грошей. Ну тобто, завжди ну я вірю, що просто Бог завжди, якби ну посилає тих людей, які мають бути, і тому я не можу назвати там топ п'ять людей. От, в першу чергу, батьки, а потім всі інші.
1: Ну бачите, дуже класно. Дуже ну, знають з з інсайдів, але в принципі знаю, що то ще там студентські роки організовували різні ярмарки. Там ще, ти ще мило колись, здається, варила. Ми теж десь читали. Ось, але чому саме кондитерство? Бо це насправді досить такий, ну, складна як для мене сфера і досить конкурентна. Ну, бо, власне, багато хто почає і вдома теж пекли. Тобто, ну, як, як ти наважилась все-таки розвиватися в цьому, там, вистояти цю хвилю? Можна розповісти навіть, як на карантині ви виживали, бо там теж дуже цікава історія.
0: Це П'ять різних питань, і зараз я буду розповідати. Це правда, я перепробувала всі, напевно, види хендмейду, які існують оно окрім там вишивання бісером. Я робила, я варила пробувала варити мило, я пробувала робити біжутерію, навіть продавала в контакті в групі з подругою. А я валяла з шерсті, я декупажила шкатулки дерев'яні. Коротше, ну я була прям хвора цим всім, і я дуже багато, ну, я дуже багато різного пробувала. От, мені, мене завжди тягнуло на ручно ну, на якийсь хендмейт, я завжди щось таке придумувала, я завжди любила там пакувати подарунки, в мене завжди зберігалися всі стрічечки, фольга від шоколаду і всяка така ерунда, бо раптом знадобися там, не знаю, для якоїсь. От, і я, ну, хіба що шити я не вміла, хоча мій тато кривець пиросійний. От, за першу освіти. І е, я пішла одну собі спідницю, і мене вистачило. І потім я, ну, я також любила пекти. І як, я не знаю, коли я почала пекти, я думаю, що це ще якась така історія була. Ну, моя мама дуже смачно пекла. Вона, в принципі, дуже ретельно була. Ну, в неї, ще дуже цікавий підхід до їжі. От, і це єдина людина, яка бачила, яка могла намазати хліб маслом, а зверху порізати мармеладки, покласти ватим, і їсти таким. вторгнення. І вона не ну, д- взагалі дуже сприйнят сприйняття їжі. От, і я з часом зрозуміла, що мені також це дуже близько. Я люблю підпирити різні продукти дуже, ну, дуже по різному. От мені головне, щоб в роті був саме той смак, якого мені зараз хочеться в роті, навіть якщо це ну, масло з мармеладом. От. І е, я любила пекти, е, і я думаю, що колись просто я попросила маму щось пекти, вона сказала, я втамилась, давай сама, і я, в общем, спекла сама, і в мене вийшло. В 15 років мені моя тітка подарувала першу мою кулінарну книжку, таку дитячу, там, типа феї, тісточка, вона називалась, чи щось в цьому гусі. Там такі рецепти, все таке рожевенькі, все таке з блістками, Короче, така книжечка. Е, власне, я тоді спекла свої перші е, кекси, вони вийшли смачні, і перша думка, яка в мене була в голові, це боже, як смачно, їх треба продавати. От і я зрозуміла, що треба якось це якось це придумати. І я почала просто пекти. Я багато пекла для друзів, там якісь оці підліткові зустрічі, там треба ж всіх пригостити, там ті кексики ще там щось. На подарунки пекла. І весь, потім я вступила в відповідну глянку, я, мені, було, ну, мені доволі важко давалося навчання, це правда. І я таким чином відпочивала вдома. я просто випікала, пробувала нові рецепти і приносила друзям в універ, багато-багато-багато пригощала, ну, просто тому що от я любила цю справу. І після першого курсу ми знайшли, моя подруга мені запропонувала взяти участь в ресторанному дні. Це такий фестиваль був ну, 5-7 років, років тому. От, і і ми вийшли з випічкою своєю вперше в парк Шевченка. Специфіка була така, що ми не могли брати гроші за продукцію, тому що це не санкціонна торгівля. От, і тому ми просто ну, за чаєві працювали, але у нас дуже швидко все розібрали. Просто за там, 30 хвилин всю випічку. Ну, це були переважно дідусі і бабусі, це була субота-ранок в парк Шевченка. От, але, і вони таки підходили і дико в пакет скидали собі, все, що могли <свистити> унести. От, Але все одно ну, ми покрили свої витрати з чиявих, якби вийшли в нуль, але це втікає від досвід. І вже в серпні 2013 року я, е, ми вже розділилися з нею, бо в нас трошки інший погляд був, ну різний погляд на десерти і на взагалі і випічку, і я вийшла вже під назвою Марченко. Під своєю першою вивізку, яку мені теж допоміг зробити тата. Ми поїхали там на юність, купили дошки, збили ці дошки, там на... карявенько намалювала логотип. От і ми вийшли вперше з випічкою. І я зрозуміла, я вже була випускниця першого курсу. Я знала, що таке попити пропозиції, як вони впливають одне на одне. Тому, ну, якби люди швидко все розібрали, і, значить, людям подобається, і, значить, це смачно, і, значить, можна продовжувати. І відповідно, я ну. Але якби мріяла я про це, напевно, ще з 9-го фазу.
1: Карантин. Ти казала, що ну звичайно, що це для багатьох був складний період, але тут так само свята повідмінялися. Думаю, що вас багато на ну, таких на подієві та всякі речі. Як виживали? Розкажи про цю штуку, яку ти в американців піддивилась. Так, ще та, скажу, що
0: е, я більше п'яти років пекла вдома як домашній кондитер, паралельно навчалась. А потім ну, паралельно ще орендувала там ну, частково дому. Я називаю це весь, весь період дому, але я була дома Потім півтора року я орендувала цех під себе а Паралельно вчилася, потім одружилася Потім пекла в свекрух вдома Це теж золота людина, яка пустила мене на свою кухню Ну, це, коротше Дай Боже мені стільки терпіння потім до своєї новістки От І... Е, е, весь час я пекла, а два роки тому в... Ну, виходить, в листопаді 18-го, ми з моїм партнером, теж випускником Могилянки, Любомиром Остаповим, ми відкрили а, свій кондитерський цех. Він ми, мій партнер, але він не займається операційною діяльністю. От він фінансист-фінансист, От, да. От, і це дуже-дуже круто, бо знову ж таки, я маю бейкграунд, але якщо мені треба якісь ну, знання тут і зараз, то я, можу, я біжу до нього. Да, і просто, це, ну, просто тому, що в нього більше досвіду, я біжу до нього і питаю там, про різні-різні ситуації, навіть якщо це питання по HR-у або по, там, по продажах чи по чомусь. От, і ми відкрили кондитерський цех, і вже зараз, два роки, це продовжується якби, така професійна історія з професійним обладнанням, з командою. З, щоденними, коротше, трабелами, які треба просто вигрібати, коротше, з ранку до ночі. От, і, але ми от ростем, і ці, ну, всі ці два роки кожного місяця ми чуть-чуть підростаємо. Там дуже, дуже довга і дуже цікава історія, як ми відкривались. От, бо теж там куча була нюансів, куча була теж ха, проблем. Якби зараз, в принципі, вийшло. Щодо карантину. Виходить, яка ситуація? Ми були а, в одному приміщенні, там у нас почалися дуже великі проблеми з орендодавцем, бо він просто ну, ну, він здав наше приміщення в оренду до того, як закінчився наш типу, строк нашого договору оренду. Ну, наприклад, типу, і от таких от штук всяких він запечатував приміщення, не пускав нас, вирубав електроенергію. Ну, ну, коротше, було дуже багато цікавих історій. Теж це прям навчила мене, ну, я прям стала навіть, там, плюс 20 до стресостійкості. От, е, і ми почали шукати нове приміщення, знайшли, воно було дешевше, воно було більше, воно було під виробництво, воно було просто теж, як ми його знайшли, це теж велике чудо, бо ми в Фейсбуці через репост, 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 коментаря якогось там десь знайшли це приміщення, От, е, в кінці лютого цього року, 20-го, в кінці лютого ми туди заїхали, ми вклали трошки грошей в ремонт, бо там ну, приміщення було в такому дуже... Ну, в побитому стані, от е, вклалися, докупили якусь часину обладнання, ну як добрали команду, і я така думаю: блін, так круто, все. От зараз, от зараз, типа, точно все, типу, все нарешті, нарешті налагодили. Зараз типо все понесеться. У нас з'явилася ну як операційна директорка, як керуюча, яка зняла з мене просто мільйон операційної роботи. І я думаю, блін, оце, ось, ось він, ось навіщо я тіпі, там, півтора роки терпіла от, щодня е, ці підприємницькі якби, виклики. І це початок березня, ми такі тіпі, всі, у нас 15 е, чи 16 партнерів кав'ярнь по Києву, ми такі круті, ми їм всім доставляємо, ми всі з ними, всі маски працюємо. І 16 березня їх всіх закривають, всі кав'ярні в один день, зранку. Тобто, вони, приїхали, вони прийшли до себе на роботу, відкрили зміну і через пару годин дізналися, що їм треба закритись. Ну, тобто, не, не, ніхто ну, не попередив завчасно, звичайно, це було день у день. І у нас навіть відмінялися замовлення ті, які ми а, вже спекли. Просто тому, що люди такі, ті, ну, сорі, ми не можемо забрати, бо нам нема куди сидіти. Ті, ну, ладно. І ми ну, там пересвідділяли між командою, щось там роздали, щось віддали. І також у нас був великий івент на якій ми спекли вже 18 пирогів солоних, ну, тобто, щоб ну, там, 100 людей пригостити, і відмінили його теж через те, що не можна було вже проводити ці заходи. Ми тоді теж давай думати, що робити, і ми віддали ці пироги в люб, нагодували там ну, коротше, обідом людей, ну, яким це більш було потрібно. І, і три дні ми не працювали, нічого не відбувається. Замовлення у нас немає взагалі, а, бо у нас, в принципі, ну, а, знову ж таки, за ці півтори роки так сформувалося, що у нас десь 95% продажів були кав'ярні. Ну тобто, переважно. Там у нас були якісь індивідуальні замовлення, але це там, типу, два, ну там два в тижні, три не те. ну там до, да, до п'яти в тиждень, там то є, то нема, хтось загадав, то багато, то мало. І тут нічого нема взагалі. Я сиджу вдома, закритий цех на три дні. Я за ці три дні пережила напевно всі, все, що тільки можна, всі емоції. І у мене просто такий великий е, відчий, такий запит до Бога, я така, ну не вже це кінець, ну не вже оцей весь шлях, оце з 13-го року, щодня, щодня, оцей весь довжелезний, складний, але неймовірно цікавий шлях був для того, щоб от так усе закінчилось. Це, як знаєш, знає, є такі, як, як типу пасмерт, знаєш, коли людина, типу, альпініст, але там закручував лампочку, впала, знаєш, ну от, якісь такі, і от, от, невже. І теж це такий момент, коли, який, ще один момент, коли, ну, якби, Бог вчить довіряти йому, бо він завжди краще знає, що там попереду, він завжди краще знає, що там, ну, якби, він, він бачить час не лінійно, от, а весь, весь одразу. От, да, він бачить наперед, що і як, і е, е, я просто змирилась, думаю, ну, буде як буде, і гортаючи просто Instagram, втикаючи, я вірю, що втикати корисно. От, я просто щось втикала, гуртала, і одна е, кондитерська з Сан-Франциско, у них карантин почався раніше, десь на два тижні. І вона запустила маленькі карантин, кейки. Я подивилася це на ну, це по цей хештег, підтримала там декілька цей, декілька кондитерських покпопосідтам і по Америці, і ще там десь. Гранади, і, і, ну, і якби все-таки я бачу, що, ну, прикольно, тобто, люди, в принципі, підтримуються, що вони їх купують, у них зовсім були малюсенькі тортики, ну, коштує, воно, ну, там, 50 доларів за торти, от, у нас, у нас трохи дешевше, от, але все одно, ну, тобто, це їх, ну, оцю ідею, вона мені дуже сподобалася я подумала що це дуже розумно оскільки люди зараз ну тобто наша цільова аудиторія вона принаймні вона дуже-дуже свідома вона точно закриється вся на карантині ізолюється максимально ну наскільки це буде можливо відповідно нам треба організувати свою доставку щоб доставляти цим людям максимально безпечно і нам треба запустити якусь якісь, якісь ці маленькі тортики які їх буде які, яких так чи, ну, двом-трьом людям за два присісти типу, повністю. Ну щоб він довго не лежав, бо величезні торти, ясно, що нікому не актуальні. І ми зробили маленькі кілограмові тортики. Е, власне, у нас люди давно їх просили, тому що ну, це зручний формат. А е, ми зробили максим. Ну, у нас торт коштує 600 шість за кілограм, але ми вирішили, ну, по-перше, розуміли, що можливо у людей буде менше грошей, по-друге, нам хотілося їх підтримати, якось ну, типу, теж якусь соціальну відповідальність би в цьому проявити. І, ми, і плюс нам хотілося забезпечити свій, ну, своє виробництво, своїх людей роботи, свою команду. І тому ми зрізали повністю весь свій прибуток, зменшили собі вартість торта тільки за рахунок оформлення, тобто всі інгредієнти залишились такі самі, але оформлення простіше, відповідно на нього треба менше крему, менше часу, менше засобу. І зробили їх по 350 гривень. Вибрали два найбільш популярних смаки, тому що люди всі діляться на ягоди і шоколад, переважно. От тому, що всіх, всім, всі кожен міг вибрати під себе. Ми а, залишили тільки два торти і, і все. І почали їх. Ну я написала, ну і якби я я подзвонила Лєрі ці свої а, керуючі. Кажу: от така ідея. Типу, будемо робити. Вона каже, ну <ріст> настільки, насправді, настільки крутий досвід, бо в стабільних умовах ну, ти рідше йдеш на ризик. А тут ну, тобі вже нема чого втрачати. Тобі вже нема. Ну, гірше точно не, От, гірше точно не буде. І ми запустили. Я написала пост у Фейсбуці. Ми дуже чесно попросили про допомогу. Я розуміла, що люди, ну, типу, купують наші тортики, ну, людям взагалі не до цього. І тому ми просто попросили, я написала пост, кажу, вот так і так. Я дуже люблю свій маленький бізнес, я дуже не хочу його закривати, Ті, будь ласка, підтримайте нас і підбадьорте своїх рідних і близьких, відправте їм торти з доставкою. І люди просто, як, ну, я там о 5:00 вечора запостила, і там о 5:30 вже почали навалювати замовлення. Перші два тижні ми просто органічно їх всі збирали з мого фейсбучика. А з там, 90 чи скільки репостів було у цього поста. Люди почали, у нас були люди, які просто давали нам контакти з 10, там список із 10 номерів своїх там колег, казали: "Відправте кожному по торт, це там бо я там лід цієї команди, я хочу свою команду підтримати. Спитайте в них адресу і привезіть, я заплачу". Були такі, які казали, що от у мене, от от давайте відправити там чотирьом подругам. Але якщо вам треба буде, ну якщо вам треба будуть продажі, то ви мені скажіть, у мене ще є подруги. <смі> я ще придумаю кому відправити. Було таке, що е, жінка замовляла собі торт, а потім ввечері каже: вибачте, я мушу відмінити, тому що я дізналася, що мені замовили у вас торт. <смі> тобто, є, ну, розумієш, да? от, і ці, і це просто його дівчинка теж назвала це коло обігом е, тортів і турботи. От в світі, ну це дуже прикольно і оскільки ми теж постали цим хештегом і я написала в цій пекарні в Сан-Франциско напряму і подякувала за таку ідею за те, що вони поділилися і що ми теж реалізували і вони нас внесли в свій список там більше ніж 90 кондитерських по всьому всьому світу підхопили цю ідею ми єдині в Україні, хто це зробив От, і, ну, корінчі, це дуже класно спрацювало, і ця турбота і любов і підтримка людей просто надихнула, і це такий кайф, коли ти от, ти все це, це робиш, ти працюєш, ти робиш все, що ти можеш, все, що ти, від тебе залежить, і просто довіряєш Богу, і коли воно все несеться, така велика, велика посмішка зверху, така, ну, ну, я ж, ну, я ж, я ж, я ж тут, я ж знаю, що, ну, що тобі треба. Я, ну, це така неймовірна підтримка.
1: В липні цього року Марченко отримала, не знає, чинається нагорода чи не нагорода від Форс України, вибір аудиторії. Там дуже хештег підтримує своїх. О, ти ще писала, що хотіла війти в 30 30, але в тебе ще 5 років. Ну, чи це було якось для тебе очікувано? Ви там подавались окремо? Чи це був такий суто ще приємний сюрприз після цих карантинних страждань?
0: Так, у нас. Це ну, я не знаю, ми просто якби а, мій партнер запостив таку штуку, що, типу, ну, таку затравочку, типу, там а, в 19 років там почала свій бізнес, там щось там ла-ла-ла, і потім. І от все, коли все налагодилося, там вийшли там, на такий прибуток і почався карантин. Хто хоче типу, прочитати продовження, ставте плюс не, типу, для Формс, типу, щоб і там теж дуже багато людей. Там щось 20 коментарів було чи скільки. От і е, люди ну захотіли цю історію, вони захотіли прочитати. І я е, ну і потім мені написали, що ми попали в шорт-ліст, і ще через якийсь час от про нас запостили. Ну, оскільки Форб сам по собі відновлюється зараз, да, і він почав видаватися знову, то е, ну в принципі там не було якогось супер великого розголосу. Ну тобто, це там ну принаймні реакції на сторінці, на сторінці не було архі якісь велике. Але це теж цікаво, ну досить цікава сторінка в нашій історії. От, бо ми з Львомиром, ну, з партнерами сміємося, що там, ой, ой, там якийсь діалог з клієнтами, там якісь цікавий кейсь, ой, ой, залиш це для книги там, про, для своєї книги, про ус, да, про успіх, там, а ви якісь там, ну, таке, ой, 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 залиш це для музею Марченко, знаєш, у в нас там є перша формочка, перший міксер, там, ну, і ми сміємося, що це, можливо, колись справді зробимо. От, і карантин взагалі дуже-дуже класно спрацював для нас, оскільки, ну, ми самі того не планують. Ці маленькі тортики вони були супер смачні, бо в нас в принципі, вся випічка смачна, я, якби не, ну, без зайвої скромності, скажу. А, бо те, як ми ну, запарюємося над процесами, те, як ми запарюємося над інодієнтами, те, як ми їх підбираємо і час від часу перевіряємо, чи вони ок, і просимо на пробу щось нове, догостуємо, чи цей шоколад, чи цей, а цей більше хрустить, а цей менше. Ну, тобто, от, ну, коротче, ми дуже за цим бо. Для мене краще взагалі не пекти, ніж пекти погано. Ну, бо я роблю це взагалі не для наживи якоїсь, не для, тобто це мій спосіб самореалізації в першу чергу. І я вірю, що це може вирости в якусь успішну фінансову історію. Але от карантин через те, що тортики були смачні, і вони були недорогі, ну, принаймні для нашої цільової точно, бо ну, люди звикли, що вони ще сорок з кілограмів, тут 350, ну так, такий нормальний. Значно. От, вся е, вся історія спрацювала як воронка продажів. Я дуже ну, так, скептично ставлюся до цієї, як ну, до самого цього те, терміну. От, бо він такий щось теж із області успішного успіха на от і але це спрацювало, тобто людина спробувала торт, зрозуміло, це смачно. Тобто, пекарні можна довіряти. Їм приїхала все, приїхало все гарно, смачно, ну, упаковано, все там, кур'єра масі, все, 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 все небезпечно. І вони продовжили замовляти, Тобто, потім е, вони замовились, там, вже щось інше на сайті, потім ще щось, ще щось, і, от, і у нас за цей карантин з'явився дуже великий такий пул постійних клієнтів, індивідуальних. Е, е, і виходить, що ми після карантину взагалі дуже-дуже забустилися, ми прям вистрілили, тому що е, у нас залишились індивідуальні клієнти, ми підтримували їхній інтерес, ми почали ну, працювати е, е, сезонними колекціями. У нас була коли колекція, де було п'ять чи шість десертів. Всі, типу, всі з полониць. Потім персика-малина, де персика малина були в різних варіаціях. Карамелізований, свіжий, там запечений, там ну коротше, в різних різних там часовості, якісь крем ем, от сезони. Ем, і потім знову зараз от почалися груша і сливи. Це теж, ну якби ну, люди весь час можуть з про кожні там пару місяців можуть спробувати щось нове. Це ну, і теж ця ідея з'явилася ще тоді з полуниці, тому що це був карантин, полуниця вродила. Фермерів, ну, у фермерів теж ну, немає можливості да, продавати це на ринках, як вони це робили, і ми купували дуже багато, ну, тобто ми теж вирішили зі свого боку їх підтримати. О, така колаборація якби, з, з ну, маленьких бізнесів в Україні. Ми, власне, і запустили тоді хештег «купую малих» для того, щоб підтримати інші маленькі бізнеси. От, і теж ну, цю хвильку підтримали, багато хто потім постав під цим хештегом, багато хто використовував це, щоб знайти інших продавців маленьких. І виходить, що е- у нас залишилася велика кількість індивідуальних замовлень. Але закінчився карантин, відкрились кав'ярні. У нас було 16 партнерів кав'ярень, зараз 35. І карантину. після карантину, і ну і просто у нас зараз продажі складає десь 50 на 50 індивідуальні і, і кав'ярні. І ну, ми прям ми прям підросли.
1: Виробили таку лояльність до клієнтів. Прям дуже. А я ще хотіла спитати, з чого саме пташка ну, намальована на емблемі. І вона така, як ніби потортики в неїлась багато. Як придумалась, і хто і хто Хто допомагав створювати тобі? Айден на таку по суті. Так,
0: uh, да, це дуже, дуже, дуже цікаво. Ну, це все, дуже, якби. Ну зараз є, мене це якби дуже веселить. Е, ці всі мої дитячі такі е, спроби там будувати бренд з самого початку. Е, я, ну, знову ж таки, ще в 15 років я вирішила, що я хочу мати бізнес, що я хочу пекарню. І, відповідно, я знала, ну що мені. Ну, знову ж таки, частково в Моглянті. Частково я дивилася, тільки читала статті про там, маркетинг, про бренд, мені завжди це було дуже цікаво. І я знала, що мені треба, вже, мені треба якийсь логотип. Ну як це? Ну в смислі я відкрию пекарню, а в мене немає логотипу. Тому що це таке. Вже? І а, мені для того, щоб вийти в парк Шевченка, тоді з випічкою, мені треба було створити, ну, спочатку створити якусь ФБ-подію чи якісь там, ну коротше, щось, якусь групу в Фейс... власне, я відкрила пекарню, це значить я створила групу в Фейсбуці і ВКонтакті, От, і мені треба було щось там ну, поставити на аватарку, як мені ну, ну якось своє фото, якось і мені, ну це якось занадто самолюбиво, і тому, а, ну коли ми почали, я почала думати над назвою, я згадала, як хтось колись назвав мене сестрою «Сестри Марч» О, дуже вдало пожартував. І, ну, і я, я запам'ятала це на моїй... Ну, думаю, прикольно, оскільки я і, і ну, обидві мої сестри завжди були в соціальних мережах підписані як Марч. Аліса Марч, ну, Софія Марч і Роза Марч. І потім е, в «Маленьких жінках» є е, ну, фі- 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 фільм і в книзі «Маленькі жінки». У них було прізвище Марч, прямо так і було. І нам це все дуже подобалось. І оце Марч, і Марченко, ну коротше. Ми, ну я вирішила назватися і так. Плюс це прив'язка до мене, але не супер очевидна. У мого тата тільки три доньки, і у мого дядька теж тільки доньки. Виходить, рід мого дідуся він зупиняється, якби всі дівчата. І я хотіла продовжити це. Ну, якби продовжити це в своєму бізнесі, хоча б ну, тобто, дати якесь продовження. От, і все так склалося, я назвала це Марченко, а пташечка, просто я з 9 класу, ну, я, я, оскільки я погано вчилась в школі, я була якраз та сама дівчинка, яка завжди сидить на останній парті, метиляє ногами, малює на, малює, поля. да, малює на полях, в чорнетках, і тільки піднімає голову, коли хтось там кричить Марченко до дошки, чи щось сьомодусне. І відповідно, я завжди на, малях, ну, на полях малювала цю пташечку, як яйце, з хвостиком, там, з клювом і так далі. І тому це єдине, що я вміла малювати, я думаю, ну, намалюю це. Я в пейнті мишкою намалювала таку ну, суперкорявеньку таку пташечку. От нас в, в, ну, в хайлайтах в збережених цих сторіс в Інстаграмі є історія нашого логотипу. От, і потім вже в Могилянці а, моя знайома, зараз дуже крута ілюстраторка Маріки вона намалювала мені а, логотип. Перший мій, от, там за, за коробку кексів, от. і в неї був типа, абонемент на кекси. А потім вже, коли ми відкрили цех, і це стало вже якась така професійна історія, я, по-перше, змінилася, а по-друге, ну, тобто, сам бренд трошки виріс. Ну, і ми вирішили ну, повністю ну, його типу, змінити, зробити невеличкий такий рефреш. І моя сестра старша намалювала мені це логотип, який я зараз.
1: Траєкторія які найбільші амбіції в March Co от, на найближчі років 10? От, такі от основні стовпи, які би ти хотіла пройти. І взагалі, чи є в тебе якась така, велика мета там спекти якогось якоїсь за закордоном зірки або ще щось. Ну, тобто це так умовно, але чи є якась така велика ціль, от, яка тебе рухає зараз?
0: Ну, мені завжди було цікаво. Мені завжди було цікавий масштаб. Тобто я, ну, ми коли відкривали цех, я ну, чомусь власне це виробництво, бо ми думали, чи маленьку кав'ярню, з чи щось там. Ну, тобто, ми, в принципі, були, ну, була можливість якраз на цьому етапі вирішити, куди рухатися. І я зрозуміла, що мені дуже цікаво подивитись цю фнузаводикову історію. От виробництво і як воно працює, що для нього треба. І я дуже, я б дуже хотіла, щоб та якість і той смак, який у нас є зараз, можна було масштабувати до форматів фабрики, заводу і тощо. Я б, ну, не знаю, наскільки це взагалі реально, оскільки ну, термін зберіга... вся суть в терміні зберігання, якщо у нас він там 2-3 ну, від доби, заводи використовують всякі стабілізатори, спеціально для того, щоб у нас зберігалось місяць, да, місяць там, два і так далі, на всякі печі. О, тому я не знаю наскільки це насправді технологічно можливо, але я б дуже хотіла я б дуже хотіла масштабуватись. Ми от зараз відкрили ну, запустили теж таку мою десятирічну, напевно, жу мрію. Це наш перший напівфабрикат заморожене тісто для печива для того, щоб люди могли вдома випекти цей це тісто, як якби маршинков кожний дім. От і я б дуже хотіла, щоб не боя знаєш таке, пекти з маленької дитини втимиш себе, його кухню. От, а потім забуваєш про печі, вона згорає і щось там ще якось так. І тому я б дуже хотіла, щоб ця історія спрацювала. Я б дуже хотіла розвивати цей напрямок наших власних, супер класних і смачних напівфабрикатів, які можна купити там. Самі, я б дуже хотіла запустити в напівфабрикат булочки Сінабон. Я типу, ну ціпаці всякі такі, от ну, цицинамончики ми їх називаємо себе. Я б дуже хотіла печиво продовжувати, різні, можливо, різні види, різдвяне печиво. Тобто я б хотіла, да я б дуже хотіла в супермаркети його ну, закинути, щоб воно, тобто, щоб, ну, щоб це було можливо окремий напрям навіть Марченко. Також я б хотіла, звичайно, наші офлайн точки, де люди зможуть купити випічку тут і зараз одну, один сматок торта, а не цілий торт, бо є запит на це. Люди часто питають, просять. От і ну а в нас є партнери кав'ярні, але вони знову ж таки беруть якийсь обмежений асортимент. І, ну, часто в них немає того, що людина хоче спробувати наше. І я б хотіла дуже оплань точки. Я б дуже хотіла продовжити проводити майстер-класи. Я провела два, і це дуже-дуже прикольно, бо до мене приходять на майстер-класи кондитерські люди, не кондитери. І потім розуміють, що там це їхні хобі, і там із 14 вже студентів, яких я, ну, можна сказати, випустила, двоє, а ні, скільки, четверо вже почали пекти на замовлення і зробили там перші свої пари тортів. Це ну, дуже прикольно, що я можу ділитися цим досвідом, який я здобула, знову ж таки, не професійно за освітою, але сама своїми пробами. І я б хотіла пробувати майстер-класи, можливо, школу якусь потім відкрити і е, туди, ж, туди ж можна додати ну, типу, магазин з кондитерськими от е, щоб... Ну, як би під під теж під під своїм це розвивати. І я б хотіла в наших кав'ярнях, магазинчиках, не знаю, що який формат, я б хотіла відкривати їх по всьому Києву можливо, по Україні, відкривати відповідно цехи, ну, там виробництво в кожному цьому. І там, щоб там продавався наш якийсь дуже прикольний мерч, фартухи, лопатки для дому. Ну, тобто якісь такі типу кухонна і кухонна всяка штука з нашим нашим брендом.
1: Ми... І плани великі, так що я думаю, що 10 років наступні тобі точно буде що робити. Дуже дякую тобі за цю розмову за те, що поділи своєю історією, За натхнений ранок. Нехай все вдається. Буду тримати теж кулачки і да, за кав'ярню я теж дуже чекаю, щоб спробувати шматочок, бо весь торт то не можна стільки торта їсти. Тому гарного дня і до зустрічі! Радіо чотири Будь в темі.